0: Mírame con desprecio, verás un idiota. Mírame con admiración, verás a un señor. Mírame con atención, te verás a ti mismo. Charles Manson. Sean bienvenidos. ...a este episodio número 21 de la temporada 3 de Tengo Miedo Monterrey. Con ustedes... ...a Godz ...Villarreal. ¿Qué tal amigos? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, sea cual sea la hora... ...del día, de la noche, de la tarde... ...en la que están escuchando este podcast... ...estamos comenzando la tercera temporada... ...este podcast número 21... ...y estamos de manteles, de manteles largos... ...porque en esta ocasión tenemos... ...como invitado a un gran amigo... ...investigador del fenómeno paranormal... ...con una larga, larga, muy larga carrera... ...como investigador el señor Tony López, que en un momento más estará al aire aquí con nosotros, y pues, qué mejor de la viva voz de un experto en el tema del fenómeno paranormal, él ha hecho investigaciones en muchos lugares de aquí en Nuevo León, y de otros estados, incluso de otros países, eh, es de las pocas personas que conozco que han eh, entrevistado a gente eh, pues realmente muy interesante y gente muy importante del mundo de lo paranormal y otros misterios del mundo vamos a continuación a enlazarnos con el señor Tony López ¿Cómo estás, Tony? Buenas noches.
1: ¿Cómo, ¿Cómo vamos?
0: Bien, bien, pues oye, pues un gusto aquí, este, te estábamos presentando en el programa, eh, y pues aquí, ¿verdad?, eh, de ya, ya con, en, en contacto, ya, ya transmitiendo, pues, eh, te damos la bienvenida aquí al programa Tengo Miedo Monterrey, muy agradecido por, por darte este, este tiempo, sabemos que también acabas de terminar de, de grabar por ahí otro de tus, de tus podcasts. Eh, se estaba comentando, y, y para las personas que nos están escuchando, que fíjate, tenemos, tenemos mucha, mucha aceptación, ahora sí que a nivel mundial, por ahí hasta Alemania, nos, nos están escuchando eh, algunos algunos mexicanos que andan a andar por allá de, de aventureros, ¿no? este Y bueno, pues en, en otros países también, Filipinas. Entonces, eh, pues aquí platicando con, con la audiencia, pues eh, les, les platiqué una breve introducción sobre, sobre tu persona. Eh, eres una persona eh, pues que tiene ya larga carrera en el tema de lo paranormal. Eh, pues como cuántas décadas tendríamos ya, Tony, en este en este mundillo, como dicen los, los hermanos españoles.
1: En el mundillo del misterio. El mundillo el del misterio. Pues mira, eh, yo por ahí del, del 90, 91 es cuando grabo yo la primera la, la primera psicofonía, por casualidad, y luego ya después de ahí, obviamente, como a todos, a lo los, los, los que nos lleva a es a la curiosidad, a, a meternos más en serio, hasta que ya hace es ese brinquito, ¿no? Que de repente el brinquito como de curioso a, a investigar, ¿no? Ya, ya, tres décadas ya, yo creo, ya, hasta decirlo, hasta como que da un poquito de... Sí, un poquito como de pena decirlo. Sí, ¿no? fíjate, eh, que este,
0: aquí tengo en mis notas, ¿no? Que es, es una pregunta así como, como cuando a las, a las, a las, damas no, no las conoces y les preguntas la edad, ¿no? Es así como que algo que, que no se debe preguntar. Y fíjense, pues aquí los, al, al, al auditorio que nos estén escuchando y también posteriormente los que nos van a ver en, en YouTube, eh, Tony es una persona que, que se ha manejado con bajo perfil. A pesar de que hace poco estuvo por ahí trabajando en televisión, eh, es una persona que, que, pues no, no se le han subido los humos, a pesar de que tiene una carrera muy extensa en este, en este mundo, en este tema de lo paranormal, y, y yo creo que es algo muy importante para un investigador serio de cualquier eh, línea ya sea de la investigación paranormal o científica, etcétera eh, como que no creérsela, ¿no?, porque yo creo que también eh, cada, cada, cada día podemos aprender algo del, del tema, sin embargo, algo que yo admiro de Tony es que de tantos años y sigue vigente, sigue eh, mostrando material impactante, hace, momento, hace un momento estábamos platicando a través de mensaje por WhatsApp y me estaba mostrando... ...así rápidamente un video que tenía guardado de, de una investigación... ...entonces tiene demasiado material... ...sin embargo se ha mantenido en, una, en un perfil bajo... ...y esto para mi gusto es algo muy importante para los que... ...estamos dentro de este de este mundo porque... Eh, ...por ejemplo, no vamos a decir nombres, no vamos a decir marcas... ...pero hay gente que empieza, empieza a tener fama... ...y de repente empiezan a hacer otras cosas por seguir en la fama, ya ya dejando atrás lo que te llevó en, a ese punto que, que era lo que es la investigación.
1: Así es, Alonso. Mira, es que hay un punto muy importante aquí. Llega un momento en que tú te tienes que decidir, ¿no? Eh, esto te va llevando un poquito a esa decisión en el cual es decir, o, o, o salgo del anonimato y me hago popular, o sigo lo mío sin presión. ¿A qué me refiero sin presión? Eh, una de las primeras cosas que me pasó cuando yo entré a radio a principios del 2000 que me pasó, bueno, pues es que viene la está viene este viene esta, esta, eh, trabajo en, en, en el programa y vienen más cosas. Cuando doy el brinco a televisión a, a, a Televisa, a Monterrey, pues ahí ya vino un poquito la presión en el sentido que, que tienes que hacer demasiado para, para impactar a la audiencia. Entonces llega un momento en el que te decides eh, dónde quieres estar, si quieres estar. En el lado de la fama, tienes, tú sabes, a los, tienes que mentir, tienes que exagerar, tienes que mostrar de más. Mantener la sí, flama
0: no encendida, ¿no?
1: Exactamente, siempre mantener la capacidad de los hombros de tu audiencia o de la audiencia que, a la que quiere llegar, siempre tenerla vigente, siempre tenerla eh, pendiente de ti, pero es un precio muy caro, ¿no? Y eh, decía el maestro Germán del Gumosa que llega un momento eh, en el que tú no puedes que no debes de mentir, no se te permite hacer ni un solo fraude, porque puedes tener 30 años trabajando bien y el último año de tu vida entras a, a un programa y ¿qué pasa? Eh, te, te exigen o te piden hacer un truquito, una recreación, entonces tú ya cuando accedes y dices que sí, esos 30 años que tenías previamente de seriedad se van, se van a la basura porque aquí no está permitido el fraude de conciencia, nos podemos equivocar, es lo que yo siempre he dicho, Tú, yo, el quien sea, nos podemos equivocar a lo mejor en una foto, en un audio. Nos puede pasar, pero que nosotros tomemos una foto y parezca un fantasma y nosotros el, por dentro sepamos que realmente ahí ya estamos este, cayendo en la mentira, ¿no? Entonces, si tú quieres despegar en esto, Alonso, ya sabes, tienes que venderte. O sea, tienes que venderte, me refiero a la mentira, a la exageración, al show y al truco.
0: Definitivamente. Por eso yo, yo, jamás lo va a hacer. Fíjense que este, palabras sabias, ¿eh? Y para las personas que nos estén observando o que nos estén escuchando y, y, y sean personas que están actualmente buscando material eh, pues en las diversas plataformas, pues esto que acaba de compartir nuestro amigo Tony López es muy importante, ¿no? Para que también ustedes como audiencia eh, puedan eh, comparar, ¿verdad? Porque hay... Eh, digo, eh, eh, estaba escuchando tu podcast, creo que era el 96, que eh, estaban hablando precisamente de, de, de cómo empiezan en la actualidad a hacer este, estas farsas, eh, pues ya no podemos decirles investigadores, no ya es como, como un show, un programa de entretenimiento, porque yo creo que sí, de plano ya quedan descartados como, como investigadores, pero lamentablemente quizás dentro de esas 3 mil, 4 mil, 16 mil personas que a veces... Eh, se ve que los están observando, yo creo que una gran parte de estas personas sí creen, sí creen que está sucediendo eso en realidad, ¿no? Y yo creo que aquí, eh, pues, es algo muy delicado, ¿no?
1: Claro, es que, eh, imagínate, yo, 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 yo digo que hay un, sí, un síndrome, Alonso, eh, yo creo que hay un síndrome en el cual eh, las personas cuando están viendo un evento en vivo en Facebook, Siempre todos queremos tener como esta primicia de decir, yo estuve presente cuando esto pasó. No sé cómo se llama ese efecto en el cual todo mundo, cuando hay una transmisión, de una persecución, todo mundo se hace viral en, en, el, en, el, en el momento porque todo el mundo espera ver cómo atrapan al delincuente o cuando hay un pleito, cuando pasa un evento, ¿no? Entonces, con las transmisiones paranormales, Alonso, pasa eh, algo muy parecido, en la cual la gente piensa que está siendo testigo de un evento único, ...y especial que va a cambiar el rumbo de la historia de la investigación paranormal. Y la verdad es que no. Vemos a estos a estos chantas que realmente tú, tú te das cuenta que es algo pautado, ¿no? Porque siempre va en ascenso, como las películas. ¿Qué te digo? Tú sabes mucho de esto. Eh, tú puedes darte cuenta rápido, Alonso, que eh, lo que hacen estos chantas de, allá, de, de Sinaloa y de por allá... ...pues es lo mismo, o sea, es a, a, a andar haciendo siempre las voces de asustado... E incluso entre ellos se pasan las claves de que sabes que si tú quieres triunfar en el mundo de las, de las exploraciones paranormales, asústate, muestra a tu audiencia que estás asustado, entonces ya, ya, les, ya es un negocio que saben bien, ¿no? Ahora, a un tipo al que más fama tiene, a este, a este, a este tipo, el mayor, te chanta el mayor de todos.
0: El padre es, de toda la, la charlatanería el... paranormal.
1: Exactamente, ya les ganó a todos ¿eh? por mucho él, pues si sacas como cien mil pesos, ochenta mil, cien mil pesos por mes, pues claro que te va a importar poco o nada lo que diga la gente, claro. o sea, y, y nosotros estamos siendo eh, partícipes de estos engaños, ¿no? Porque lo más triste, Alonso, que esas personas no leen un solo libro teórico del fenómeno paranormal, lo más triste es que tú lo sientas con alguien que sabe que están fritos, porque no, 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 no distinguen no distinguen que es un fantasma, que es un espectro, que es una psicofonía, no saben. Entonces, eh, son unos simples actorcillos aficionados que encontraron una de oportunidad para no trabajar.
0: Sí, pueden pueden tener sus, sus referencias de alguna película, de a lo mejor de otro grupo eh, de investigación o pseudo grupo de investigación del fenómeno paranormal, de alguna publicación que vieron en Facebook, ¿no? Pueden ser sus... sus eh, pues vaya su, su, la documentación que tienen ellos para, para eh, platicar sobre el tema, ¿no? Oye, Tony, una, una pregunta. Por ahí dices que, 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 que tu primera exploración investigación fue por ahí del, de los noventas, ¿no? Ajá. Oye, ¿cómo fue y, y, y en qué quedó plasmada la primera evidencia eh, eh, paranormal en tu carrera? ¿Fue foto, fue video, fue...? Psicofonía, fue una visión. ¿Qué, qué, ¿Recuerdas cuál fue tu primer eh, fantasma captado en, 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 alguna, algún, en algún dispositivo?
1: En dispositivo, te digo, 90, 91. Eh, yo pensé que era el 91, pero hace poco mi hermana me corrigió, no me decía, fue el 90. Eh, yo bueno, de eventos de, de paranormales, sí tuve de muy pequeño tuve uno muy muy impactante que me marcó mucho, pero obviamente ese no estaba yo niño, no tenía ninguna cámara ni nada pero yo creo que en el 90, 91, entre esos años eh, nos íbamos de vacaciones a los Ramones Nuevo León, teníamos una casa de campo allá, entonces había un cuarto en el primer, la primer planta una casa muy grande, había un eh, cuarto para billar no para jugar billar, pero no había billar entonces yo ahí lo agarré cuarto de juego, en aquel tiempo, ¿no sé ¿te acuerdas que estaba de moda el Nintendo, no? Este, estaba súper de moda, súper pegado, entonces en el en el rancho pues yo me quedaba jugando. Entonces eras un, eras
0: un muchachito, estabas jovencito.
1: Tendría yo 15 años cuando, cuando esto me pasó. Chavito. Un chavito, sí, sí, que, que, que no tenía idea de nada, ¿no? Pero eh, obviamente eh, cuando yo jugaba ahí... A mi izquierda quedaba la sala y el comedor grandísimo, ¿no? Y había una cantina eh, que yo podía ver si volteaba a mi izquierda. Entonces, eh, cuando yo estaba jugando, ya después de las 12 de la noche, escuchaba que se movían cosas, ¿no? Escuchaba que se movían botellas de la cantina. Todo venía de la cantina. Entonces, escuchaba que movían la silla. Imagínate, tú bien concentrado jugando el, el Mario, ¿no? El videojuego. El, el videojuego y de repente se movía. O sea, y así fue tres, cuatro días seguidos. Hasta que eh, una ocasión me acompañó un primo y le digo: ¿Y sabes que se oyen ruidos toda la noche? Tía, nos pasa, le digo: ¿Sabes qué? Mañana vamos a, a grabar. Tenía yo una grabadora General la electric, de aquellas viejitas, ¿no? De, un, de, de una bocina nada más, de cassette. Entonces, eh, le digo: vamos a dejarla, ¿no? Al primer ruido vamos a dejarla y nos vamos a, a, a la segunda, a la recámara, a la segunda planta.
0: A ver, pausa. Y, ¿Ya, ¿Ya tenías tú alguna noción de investigación? ¿O fue así como que se te ocurrió de que.? De pura chiripada, de vamos a dejar la grabadora ahí corriendo.
1: Exacto, fue muy buena pregunta. Lo fue de chiripada, porque yo no tenía referencia absolutamente que se podía, que era posible. Claro. No lo claro. sabía. Entonces yo dije, bueno, ¿qué pasará según yo, según yo de, 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 de novedoso, ¿no? de inventor? ¿Qué pasará si la dejamos? ¿no? La dejamos este, 30 minutos, subimos, bajamos a las 2 de la mañana a darle vuelta al cassette. Y Sin revisar lo que había grabado.
0: O sea, se acabó, Dejamos. lo volteamos y la volvemos a dejar.
1: Ajá, ya cuando se acaba la hora, bajamos por la grabadora y, y no sé, algo pasó, Alonso, que, que teníamos la sensación nosotros de que había algo ya registrado en la grabadora.
0: Ya cayó algo, Teníamos
1: decías. miedo. Sí, teníamos miedo de, de, de checarla, ¿no? Entonces, de acuerdo que estábamos en el segundo piso, ya en la recámara, vamos a empezar, ¿no? Pongo la grabadora y se escucha los pasos de nosotros que nos damos nuestras voces y todo que se van alejando Alejandro. y hasta que ya se deja de escuchar acto seguido cuando ya se escucha que cerramos la puerta ya a lo lejos se escucha eh, dejamos en la grabadora en la en la sala en los sillones y al lado estaba eh, el comedor se escucha que mueven una silla ¿Eh? así como si la como, como si, si la se fueran corren. a sentar ajá la corren entonces nosotros ¿eh? nos quedamos así como que ala Uy, o sea, asustadísimos, estamos en pánico, en pánico. De repente se escucha plan, plan, o sea, como que dos pisotones. Pam, pam, lo vamos a escuchar. Que van caminando los pasos hacia la grabadora y de repente cuando ya los pasos están enfrente de la grabadora, se escucha como una especie de, de, de manoseo a la grabadora. Como,
0: como si le pasaran la mano al micrófono.
1: Ajá, exactamente, se escucha y luego se, se, se escucha que se aplana el el, 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 se apachurra el sonido de, de la... como que se ahoga o okay. qué. Sí, o sea, como si se le fuera la, la electricidad. Se, o eh, sea, pero, pero el sonido,
0: el sonido como que se, se alenta okay. o qué, sea, como si se aguadara. Ah,
1: como si se aguadara, como si una corriente, un campo electromagnético muy fuerte, bueno, ahora te lo digo porque sí, sí, lo sí. en aquel entonces... O sea, era inexplicable, eh, ¿no? Sí, 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 Inexplicable. Y luego ya se escucha que se aleja y se y la voz se aleja diciendo algo que, nos, que no decíamos, cuando nosotros escuchamos eso, Alonso, ponle stop, y dormimos con la luz encendida. Y ahí muere, sí, párale. Ah, ahí muere, mi primo ya no se quiso ir a quedar a mi casa, entonces yo... Eh, Oye, pero, pero, acababa... ¿estaban solos sus papás? ¿Qué onda? O sea, ¿cómo
0: estuvo ahí eso? No...
1: Mis papás ya estaban, y mi hermana, o sea, sí había gente en el segundo piso, pero haz de cuenta que toda esa casa es grandísima. En el primer piso era una casa y arriba era otra, totalmente. Totalmente, separado. grandísima.
0: ¿Y qué hora era? ¿Qué hora era cuando la dejaron grabando?
1: Después de, como a las doce y media, de doce y media a una y media. De pues la por noche. Por ahí un poquito más, entre doce y dos de la mañana. Porque fue media hora de cada lado, y en lo que bajábamos y todo eso, como a las dos de la mañana empezamos a escuchar este ruido. Entonces lo vino, lo feo vino después, Alonso, porque... Porque ya, ya, este, entras en una, en una eh, duda, eh, en el cual dices, bueno, ya grabé,
0: ¿volveré a grabar o no? Ahora que, ahora que sigue.
1: Sí, ahora que sigue, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, ahí, ahí me tardé tres o cuatro días en volver a animarme a dejar la grabadora. Ya eh, hago el mismo proceso, se vuelven a escuchar voces que susurraban entre ellos, y ya. No me animé hasta unas 10 días, una semana, 10 días, por ahí no recuerdo, pero fueron unos días en que yo me animé a preguntar, a hacer la pregunta al aire. Imagínate en el tiempo, los o sea, tienes 15 años, ¿cómo te sientes haciendo una pregunta al aire solo? ¿no? Porque no había referencias, no había internet, no había revistas que sí, yo sí. en la cual les supiera que fuera posible. Entonces cuando me contestan la primera vez una, una voz... Cuando me costó la primera vez ahí me sentía, ya me sentía un poquito eh, eh, extraño o marcado. Y me pasó un efecto que le pasan a muchos este, gente que entra en el mundo de las psicofonías, que es, eh, entras una especie de, de esquizofrenia a lo mejor. Un terror, en ¿no? El cual, sí, porque empiezas a escuchar voces de día, en la noche, o sea, pero esa es tu mente la que te juega, ¿no? Y me pasó sí, sí, a mí en un sí. principio me pasó a mí en un principio eh, y luego ya, este, digamos a los tres meses ya, fui siendo Juan Camanelli. Lo superaste, ¿no? ¿no? Sí, porque te gana la curiosidad, ¿no? Y las ganas de aprender siempre y siempre y siempre.
0: O sea, ahí dijiste, ¿sabes qué? Va para adelante, o sea, me traje una buena experiencia. ¿Tú ya habías, ya habías tenido alguna referencia? ¿Habías leído algo, algún artículo que dijeras tú, oye, yo ya estaba documentado? O, o de repente fue como que Instintivo de que, oye, vamos a hacer esto y, y se fue dando Poco a poco esta Pues esta captura de de, pues de una psicofonía, ¿no?
1: Instintivo 100% Te voy a decir por qué, porque en aquel tiempo No sé si tú recuerdas Lo único que podías encontrar en cuanto al tema Paranormal, era eh, Una revista que se llamaba Duda Lo increíble de la verdad Algo así se llamaba los misterios esta, no Pero super fake O sea, te se venía <risa> se venía Godzilla, se apareció en Japón. ¡A ah, la venía madre! Una bien, okay. Venía una foto bien pirata de, de, de un... No, ni se bajó en Nuevo México, ni, o sea, ni peor que el Photoshop. Pero esa revista era lo único que teníamos, que traía también reportajes buenos, no es que quiera que me dio la revista. No, no, no. Pero era conocido por, porque era un chingo de fake, ¿no? O sea, la única referencia era eso. O de repente, la, ¿te acuerdas de las revistas de selecciones?
0: ¿O no? Bueno, si hay esos libros chiquitos...
1: Este... Ajá que, que eran súper, yo me quería con esos libros, ¿no? De repente también venían notas curiosas de otras partes del mundo, eh, accidentes casi imposibles, o, o, o a veces venían especiales de cosas insólitas también. Sí, sí entonces, de cosas
0: extraterrestres y cosas así, ¿no?
1: Me encantaba, era la única referencia. Ya después, Alonso, como eh, ya al año que empiezo a grabar psicofonías, pues eh, mi, mi, centro de, 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 mi centro de abastecimiento de cultura... Fue Reforma, ¿te acuerdas cuando estaban los puesteros de Reforma? bueno Ahí en Monterrey, que estaba la calle tapada, porque que había un puesto ¿Vísimos? grandísimo de revistas y de, de libros.
0: Sí, 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 ya habían amarillotes algunos, ¿no?
1: Ahí fue donde yo empecé a conseguir los primeros, primeros libros, primeras revistas sobre todo.
0: Oye, de, de este, Dime. y, y de, entonces desde ahí ya, ya hiciste carrera, ¿no? O sea, es, esta fue tu, tu forma de, de trabajar... Eh, constante como cuántos cassettes llegaste a grabar este o a juntar que recuerdes tú oye llegué a tener 10 15 20 una pared llena de, de psicofonías después de esta después de esta experiencia otra otra que te acuerdes así de, de que estabas chavito y dijeras tú oye aparte de estas de que te contestaron otra que digas tú oye esta sí me me paniqueó y, y decidí ya no volverla a reproducir o algo ¿Algo así te llegó a suceder? Eh,
1: en, algo, ¿En algo ya obtenido o una experiencia? Sí, no,
0: o sea, de que, por ejemplo, tú estabas grabando y, y pues en ca cada grabación, en algunas ocasiones te traías algo, te traías material, ¿no? Pero alguno que hayas dicho, también así de chavito, oye, pero este sí se me hace bien, bien diabólico, este mejor no lo vuelvo a tocar, o, o, o algo así que, que te haya eh, asustado o que te Hizo sentir este ya como como pues de que te estaban metiendo algo muy oscuro, no?
1: Pues, bueno, si sí, sí han sido varias, ¿eh? aunque tú trates siempre de, de, de esto, tomarlo con la máximo profesionalismo. Y cuando dices máximo profesionalismo, me refiero a que no involucras mucho tus sentidos, tu, tu sentir, tus creencias, tus debilidades. Las debes de dejar ajena, ¿no? Pero hay ocasiones en que el material es tan fuerte que sí te... Sí, sí, que te enganchas
0: eh, y, y, y te, te sugestionas, engancha.
1: ¿no? Me pasó, por ejemplo, que te digo, eh, una ocasión eh, en aquel tiempo que empezábamos, porque cuando empiezas no tienes ni remota idea de lo que estás haciendo, te lo juro. Sí, tú, sí. Yo te digo, ah, empecé en el 90, 92, 93, pues, pero no tenía idea. O sea, tú creías que estabas haciendo, que, que sabías pero bueno, me pasó, pues, fuimos a Apodaca en aquel tiempo, a un panteón de los municipales, que fuimos ahí hace poco, creo, ¿te acuerdas? Este, ese cementerio que está...
0: Y el, 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 el de que Apodaca que, que, que está eh, pasando como unas bodegas, con trailers y todo.
1: Sí, que ahí nos salieron unas camionetas ahí, no sé si te sí, acuerdas. Sí, sí,
0: sí, sí. Bueno, no? en ese
1: cementerio, curiosamente, en el 93, por ahí, eh, andaba yo con, andaba yo con, con un, un amigo... Nada más, no, éramos dos amigos. Entonces eh, estábamos nosotros dos ahí y íbamos para el rancho, para allá para los Ramones. Eh, vamos a ir, andábamos con la, con, traíamos una, una cámara, una, una Sony Nightshot. Nice Oye, pues andábamos súper novedosos, todo queríamos grabar. Entonces, eh, vamos al panteón. En aquel tiempo, sí, pues, eh, vamos. Entonces recuerdo que eh, esa ocasión estábamos grabando, estaba grabando un amigo y donde eh, en este panteón no, había unos artes, ¿sabe? la barra eran unos arcos, o sea, tú te subías y luego, luego llegabas al arco, entonces él donde estaba grabando, ve, eh, ve a, una, pero a un hombre que viene hacia él, de entre las tumbas, y él con la cámara, con la cámara, con la cámara, entonces nosotros nos asomamos y sí, sí, se veía como la silueta de un hombre, pero él como de el night shot, estaba todo oscuro, él sí veía claramente, no había mercuriales, no había nada, entonces él decía, se acerca el hombre, se acerca el hombre. Entonces, ya cuando va a llegar, él echa el brinco de la barda, se sube al carro, nos subimos al carro y no prende el carro. A la madre. No, no prende. De película. Bueno, de película, tipo New York, que no había, Alonso, en aquel tiempo no había nada de, no era como Hora Avenida, no había nada, no había nada. No prendía, no prendía, no prendía, no prendía. No prendía. Entonces él voltea hacia la barra del panteón y dice, acabas de atravesar. Él según él lo estaba viendo, nosotros, eh, wey, no, no lo estoy viendo. Ahí está, ahí está, pero él estaba con la cámara todavía.
0: O sea, la, la cámara tenía visión nocturna.
1: Visión nocturna. O sea,
0: o, o sea tú no veías nada, nada más él te estaba diciendo lo que estaba viendo.
1: Sí, entonces la imagínate, madre. la sugestión la fue mayor porque no? él decía, no cortó, ahí lo estoy viendo, lo estoy viendo. Total, ya cuando se va a acercar cuando está a dos metros del coche y a la, a la banqueta, supuestamente, porque nosotros no lo vimos, ahí prende el coche y vámonos, ¿no? Entonces, cuando vamos, cuando vamos, vamos saliendo de, antes del crucer de la avenida que está ahí, de entre el panteón, sale así como una, como un pájaro, y se, se, se nos choca en el en el parabrisas, ¡pah! dije, a la o sea, Demasiada sí. coincidencia, ¿no? Sí, demasiada coincidencia, entonces, me acuerdo que íbamos para el rancho, entonces dije, no, pues vale Entonces se asustaron tanto mis amigos que decidieron esa vuelta cancelarla. Te hablo del año 93 que podías andar en la
0: noche. Tranquilamente. No había
1: como horas, tranquilamente, ¿no? Pero no quisieron ir. Bueno, pues llegamos este a, a la casa de uno de ellos y nos quedamos a dormir. Y a ver el video.
0: A ver qué grabaron. Tiempo.
1: Pues sí, en el video se ve perfectamente que vieron una silueta se ve que viene una silueta, no se ve así tan claro, él decía que lo veía claro en la cámara, pero no se ve claro, se ve nada más como digamos, como que avanza un metro, dos metros, esa, esa figura, porque se veía así como, como rara, ¿no? Se veía muy oscuro, pero se alcanzaba a ver. Entonces cuando, cuando ya llega a cierto tramo, el video hace como lluvia, esta especie de lluvia, ¿no? Que se borra, sí, sí, sí. Pero, se escucha, pero se escucha todo, Alonso. Esto fue lo más raro muchas de las veces cuando se magnetiza el cassette, se va la, todo, la, imagen la, y voz, se va todo, aquí, se, aquí sí se escuchaba todo lo que estábamos hablando,
0: o sea, todo, como, como, todo. Si, como si eso no quisiera que se grabara la imagen, o sea, como Exacto. que lo inhibió ahí la, la imagen, pero el audio continuó grabando,
1: continuó grabando absolutamente, <risa> ya, ya vuelve a agarrar, el video vuelve a agarrar hasta cuando ya arranca el coche, Empieza a ver así como una rayita, si se, se, se empieza a quitar la lluvia de a poquito, ¿no? Esta como si fuera algo
0: magnético que, que le estaba ahí, este pues vaya este, lastimando la imagen, ¿no?
1: Exacto. Entonces ya se, se ve donde ya vamos, y él agarra la cámara, se ve la luz del coche, y se ve en el video donde viene este pájaro hacia el, hacia el parabrisas y pa Pega. Eso fue, lo, eso fue lo que vimos. Y esa vez, eh, eh, a mí no. A mis dos amigos sí le empezaron a pasar como que ciertos eventos que, que sí lo, lo achacaron algo muy fuerte, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, al siguiente dos días, un día, dos, el del coche chocó en ese mismo coche, el otro eh, se le murió un familiar, este se enfermaron los dos, o sea... Cositas, cositas
0: que, 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 que normalmente, ¿no? Fíjate, eh, esto me recuerda mucho... Eh, por allá, no me acuerdo de los 2000, eh, retomaron, refrescaron la, la, la historia de, de la casa de Ranberry... entonces unos reporteros habían entrado, creo que de, de Tebasteca... No, no, no estoy muy seguro si de Tebasteca o de Televisa... y lo mismo, estaban en, en la casa... Eh, algo les, les, los asustó, salieron corriendo... y, y lo mismo... Al día siguiente que uno se cayó y no sé qué y se lastimó la columna. Otro chocó. Y entonces se desatan una serie de, de situaciones negativas. Pero pues aquí... Eh, pues yo creo que hay de dos sopas, ¿no? Que realmente te trajiste algo y te está acosando. O también la sugestión pues puede hacer atrocidades, ¿no? Pero por ejemplo, en este caso la sombra, eh, que yo siempre lo he dicho, ¿no? Cuando, cuando ya te topas una situación real, eh, empiezan a ocurrir situaciones inexplicables ...y una tras otra y difícilmente eh, pues es, es por casualidad, ¿no? Por ejemplo, la sombra, la cuestión de la cámara que, que, que se, se distorsiona la imagen, pero se graba la voz y luego se, la, la imagen se, se, se compone. Y luego lo del pájaro, sí, o sea, sí realmente son, son una, una cadena de situaciones que yo puedo decir, ¿verdad?, así, este, con cabeza fría, que al menos, digo, lo que pasó después de, pues ahí sí no sabría decirte, pero de que ahí ocurrió algo, eh, eh, paranormal, extranormal, eh, eh, era de otro plano, pues yo creo que sí, ¿no? Fíjate. Sí, eh. adelante, adelante.
1: Dice, perdón, eh, bueno, se me olvidó decirte por qué fuimos a este cementerio, porque eh, uno de los que, el, el carro, el dueño del coche, él había pasado por ahí porque un tío tenía una quinta por ahí, un rancho en aquel tiempo, entonces le tocaba pasar por ahí y decía que veía gente en la noche fuera del cementerio, por eso es que, fui, que, que, fue, que fuimos ahí porque él en eh, las noches, en la madrugada, que pasaba? Decía ver eh, personas a, a, deambulando afuera del cementerio en la y que se metía según él que atravesaba la barra, ahí sí pasaba algo en ese cementerio.
0: Pues fíjate, cuando, cuando, pues bueno, en, en ese, precisamente, precisamente en ese de panteón fue cuando nos, nos, presentó Alberto Lobo Blanco, que le mandamos un, un saludo, eh, ya ves que, al menos cuando fuimos nosotros, que era 2019 por ahí, eh, pues había una parte de, del cementerio nuevo y otra parte antiguo, ¿no? entonces yo me acuerdo estar como que en la rotonda de la entrada, ya habíamos salido de, de este recorrido, ya habíamos terminado de tomar imagen, fotografías y todo y yo de reojo veo como en, en en este parte como de jardín muy grande como una especie de bruma, como si fuera una sábana que va avanzando con el aire y se va desintegrando pero ya ves que eh, cuando sales, pues sales muy sugestionado y, y quieres captar fantasmas a, a, a toda costa, ¿no? Entonces yo me acuerdo que estaba ahí, eh, era, éramos como tres, cuatro equipos diferentes, entonces, eh, no me acuerdo cómo se llama la señora, que también por ahí estuvo este, con, es una angeóloga que también estaba con, con otros chavos, que estaban también incursionando en este, en este tema, ah no, miento. Era, era Pita la esposa de lobo, le digo vi esto, pero no estoy seguro, y, y ella por ejemplo, yo, yo lo vi de reojo y Pita estaba frente a mí, entonces ella lo vio de frente y me dijo, no, sí, sí, ocurrió eso, o sea, era como como si fuera, digamos, como una señora de blanco con un vestido largo, pero era como una bruma, entonces yo, yo lo alcanzo a ver como una bruma, pero quizás si sí era una persona, ¿no? Este, o, o una silueta de blanco que, que se como que va caminando y se va, se va desintegrando, en, en ese panteón, eh, creo que fuimos dos veces, y, y, y las dos veces que fuimos, sí nos trajimos eh, buena este, evidencia, está como que está muy, muy cargado ese, ese panteón, está lleno de, de, de cosas, e incluso por ahí, digo yo no conozco el área, pero llegó un momento porque nos dividimos, como éramos bastantes esa vez, nos dividimos como en equipos de tres, cuatro, entonces, eh, para donde estaba yo caminando, llegó un momento donde empezó a oler como, como animal muerto, de repente, entonces, yo no sé si por ahí haya algún rastro o algo, porque olía muy fuerte, muy fuerte, y le preguntaba a las demás personas, y me decían que también estaban percibiendo eso, pero uno, era, un, era un olor que iba y venía, entonces es por eso que digo yo, bueno, si hay algún rastro, o, o marraneras, o algo así, porque también está como que medio alejadito de, de, de la ciudad, posiblemente, pero sí me causó mucha mucha curiosidad este, este aroma, porque no estaba venteando, pero bueno, una de tantas cosas ahí extrañas que, que se viven en el, en el panteón municipal de Apodaca, ¿verdad?
1: En ese, bueno, en ese cementerio, obviamente, esos muy posiblemente fue un fenómeno de clarecencia, ¿no? Este, estos olores que te llegan también para indicarte, ¿no? Este, se manifiestan como quieren y lo que viste, bueno, es el estado natural de, la, de, los, de las energías, ¿no? Es como se transportan en nubecitas, ¿no? en Esa especie es, de... Una bruma. De nubes, ¿no? Una bruma, exactamente. O sea, cuando los vemos así, ese es el estado natural de ellos, pero cuando se nos presentan, obviamente materializados es porque quieren, pues, que que sepamos Se están llamando la son. atención, verdad, que,
0: que los veas exactamente, ajá, este, exacto eh, sí, 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 fíjate que en ese panteón la, la primera vez que fui no me acuerdo si la primera o la segunda eh, yo le llamo mulas estas personas que trabajan para los brujos que son los que van y, y esconden los, los trabajos no sé si ibas tú en esa ocasión que nosotros ya vamos saliendo e iba entrando una pareja, con dos bolsonas cada quien, hasta el tronco,
1: A desparramar
0: todo el trabajo, ¿no? Y pues bueno, o sea, es, es bien interesante, ¿no? Digo, difícilmente, como tú lo decías en el podcast, o sea, al brujo nunca lo vas a ver. Y, y posiblemente a la mula tampoco, pero en esa ocasión, pues era ya, yo creo, pasar la una de la mañana. Y ellos venían entrando como si estuvieran en el centro. Buenas noches, buenas noches. O sea, ellos ya andan chambeando, ¿no? A los bueno, de ellos, claro. A lo que no vas, los, eh, a lo que vas.
1: Ellos, ellos no los va, o sea, no se van a dejar ver. Muy difícil, ¿no? Les acaba de pasar, ¿te acuerdas a los de efecto paranormal en eh, una transmisión que hicieron hace como dos meses, yo creo? También en un cementerio toparon una pareja, este, también dejando Ajá. esas mulas, como a, tú les a llamas. Dejar, a
0: dejar toda la, toda la brujería. Oye, Tony, este... ¿Qué proyectos es, eh, nos esperan de Efecto Paranormal? Perdón, no, efe, Efecto Sin Causa, perdón, estoy somos cambiando. Muy, pare, somos muy parecidos. Estoy cambiando los cables. Para efectos Sin Causa, para el 2022, ¿qué nos espera? Pues
1: mira, eh, ya retomar un poquito más la mala investigación en forma, eh, dejar un poquito la, la transmisión en vivo, porque eh, las transmisiones en vivo, eh, muchas de las veces en mi caso, eh, pues me me, me en un poquito, ¿no? Eh, en el sentido de que o cargas la virgen o truenas los puentes, los puentes, como dicen por ahí, ¿no? Entonces se convierte a veces, este, o, o, o estás ahí contestando, o, o no hay libertad, no te concentras. ¿no? Exacto, ¿no? Vienen más investigaciones, vamos a retomar lugares, vamos a hacer otro tipo de pruebas, vamos a hacer las cosas un poquito como las hacíamos Hace Añalalales, ¿no? Que era a la antigüita. Vamos a volver a las cintas de, de, de video. Este, por, bueno, por sus propiedades magnéticas, tienen mejor eh, posibilidad de registrar eh, imágenes de, debido a, a, a este magnetismo de la cinta. Eh, vamos a volver un poquito a, a eso, Alonso. Eh, a estar como a montar un shack, como, como lo hacíamos antes. Que nosotros, por ejemplo, íbamos a un lugar... Y era, eh, bajábamos la mesa, las sillas, acampábamos en el lugar y hacíamos pues, distintos tipos de pruebas con, con una especie de, de, de tiempos, ¿no? Eh, monitoreando también con cámaras, con audio, pero digamos plantados. Viene viene más eso, a retomar un poquito lo que dejamos por las transmisiones. Este, vamos a salir también posiblemente a otros lugares ya eh, a ir a hacer investigación, pero más en forma, más documentada a dejar un poquito lo que son las transmisiones.
0: Fíjate, eh, en tu podcast 96 estabas platicando precisamente esto que comentas, de, de dejar un poquito de lado, al menos por un tiempo, eh, la cuestión de la transmisión. Fíjate que eh,
1: la última vez
0: que fuimos a, a uno de estos panteones, que fuimos también con, con Efecto Paranormal, que fuimos también con, con Paranormal México, estuvimos por ahí también lo paranormal. Eh, esta vez, fíjate, yo hice lo mismo, dije, no voy a transmitir, no por la cuestión del internet, de, 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 de los datos, no, 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 muchos, eh, yo creo que fue más que nada para disfrutar, para disfrutar la, la investigación, oye, tranquilamente caminas, vas tomando tus fotos, de repente pues ves una tumba y dices, ah, pues aquí vamos a hacer un ejercicio de, de pues, a ver si, si, si nos contactamos con algo, con alguien, eh, y, y, y como que es más, más tranquilo, lo, lo disfrutas más, y, y aquí ya depende cuál sea la, la intención con la que vas, ¿verdad? Yo tengo mucho de no transmitir, entonces dije, ¿para qué me conecto? Para que me, me estén viendo dos, tres, y, y, y vaya, no se menosprecia, pero por estar preocupado porque me están viendo dos o tres, ¿verdad? No estoy aprovechando eh, la, la documentación que puedo que puedo eh, traerme. Por ejemplo, cuando estu estuvimos ahí, eh, es eh, es empezamos a escuchar una señora gritar. Entonces se nos acerca el que cuida y, y nos dice, pues es una señora, pues así lo dijo él, ¿verdad? es una señora loca que, que por las noches sale y, y hace esto, pero eh, realmente se me hace como que muy muy difícil que a las doce, doce y media, una de la mañana salga una señora, porque tú sabes que esa calle pues es muy larga, o sea, no hay entre calles, o sea, por al lado de los dos panteones, o sea, en medio de los dos panteones, o agarras acá para, este, ¿cómo se llama esa calle que está que cruza con Menustiano? La, la, que, la, que, dos, la, la que, la que corre entre los dos, la que corre entre los dos panteones, Aramberri, Creo que es, a, bueno, es más abajo, no creo que era Aramerry más arriba. Bueno, X, o sea, si, si, si tú te vas caminando, o no vas a, a, a terminar hasta cruzar todo el panteón, y cuánto te gusta que sea, un kilómetro, 900, 800 metros, entonces. Es un tramo largo. Es un tramo muy largo, entonces, eh, que, que, que esté todas las noches la señora por ahí gritando, bueno, pues, eh, eh, son cosas interesantes, ¿no? Eh, por ahí aparentemente usamos una, una aplicación, eh, pues igual este, no, no es lo más eh, indicado. Sin embargo, bueno, pues, tuvimos por ahí una indicación. Eh, fíjate, a mí me gusta mucho utilizar, por ejemplo, la, la, la aplicación esta eh, que, que crearon unos investigadores del fenómeno paranormal que son de España, porque por ahí se, se, se comenta que estas aplicaciones no funcionan. Yo personalmente le, le, me contacté con esta persona, la creadora de esta aplicación, y le dije, oye, la estoy utilizando y estoy teniendo muchos resultados. Entonces yo te contacto como para, para cerciorarme la, las condiciones en las que tú creaste esta aplicación, porque pues, no se me hace justo que yo a mi público, a mi raza o en las conferencias muestro la evidencia con tu aplicación y resulta que pues, es fake, ¿no? Y él decía, dice, mira, realmente eh, lo hicimos siguiendo ciertas, eh, ciertos parámetros y, y realmente ha tenido muy buenos resultados. Bueno, yo lo que hago cuando utilizo esta, esta aplicación es que pongo al lado el, el medidor electromagnético. Entonces, muy curiosamente, cada vez que, en algunas ocasiones, no siempre, que hay una respuesta... Eh, el, el, el aparato también reacciona, vaya puede ser la, el mismo magnetismo que genera esta reacción como a manera de respuesta, pues puede ser la misma que repercute en el medidor, vaya son cuestiones muy curiosas, sin embargo pues tratamos de, de, de hacerlo lo más eh, transparente posible, lo más honestamente posible, la manera más eh, de demostrar que, que no estamos... Eh, pues faltando al respeto a la inteligencia de las personas haciendo mentiras con esto, ¿no? Sin embargo, bueno, pues esa, esa vez que fuimos al panteón nos trajimos esta, esta evidencia con una señora eh, de nombre Edna que incluso nos dijo que estaba enfrente de nosotros y cuando nos dice esto, precisamente, el, el medidor se, se activa, ¿no? Pues muy interesante. Pero bueno, así en resumen, en esta investigación yo tampoco transmití, yo me fui mejor a a pasear, a disfrutar, a tomar un montón de fotos, que realmente en fotos no me traje gran cosa estuvo muy muy tranquilo y se siente, yo creo que desde el momento que cruzas el umbral del, del panteón, tú ya, ya sientes cómo va a estar el recorrido, como, como uno que nos, que nos sucedió a, a Lobo y a, y a un servidor, en el que está en Protecto Deco, en Guadalupe hace cuenta que es un panteón muy pequeño y nada más donde entramos se sintió la mala vibra. Y fíjate que nos pasó algo muy parecido a lo que ustedes captaron de las sombras. Tuvimos por ahí una situación muy, muy violenta. Nos, nos estrellaron un vitral. Eh, fue algo muy increíble porque es una, una, una ventana muy pesada, eh, una de estas lápidas. Como si le hubieran dado con un bate. Después de esto... Perdón, antes de esto pasó un, una lechuza y a los segundos tronó el vidrio. Muy parecido acá que primero ustedes vieron la sombra y luego, y, y, y luego un pájaro. Bueno, acá fue primero el pájaro y luego esta, esta situación. Entonces por ahí este, yo veo cierta similitud. No digo que sea el mismo, sino que es como que el mismo patrón. Quizás se transforman, quizás eh, la sombra avisa al ave, o al ave a, a la sombra, por ahí debe de haber cierta, cierta similitud, cierta relación, una cosa con otra, ¿no?
1: Sí, porque son, son respuestas, ¿no? O sea, o sea son, es parte del, del rechazo que te tiene muchas veces cuando vas a los lugares, es como la manera de decir, vete, aléjate, ¿no? Eh, no perteneces a repente De repente, no, no, yo no te estoy invitando, tú vienes a invadirme, o sea, porque sí también a veces nadie nos invita y nadie nos dice que vayamos. Nos metemos o sea, ahí a molestar. Nos mete a molestar, ¿no? Eh, y todo bueno con, la, con las pruebas que dices, por ejemplo, todos, eh, cualquier prueba es válida eh, siempre y cuando también tenga una cierta lógica, ¿no? Dices tú, se me, se me sale la voz y al tiempo que se me sale la voz se me activa este aparato, ¿no? O hago la pregunta y me contestan al mismo tiempo en los dos dispositivos. O sea, siempre las pruebas son buscando... Eh, Buscando toda la, toda la respuesta lógica a, 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 a tu cuestionamiento, ¿no? En este caso, eh, se te activan los dos y, y cuando tú lo pides, cuando tú haces la pregunta, te contesta y al mismo tiempo se activa. Entonces, esas pruebas, para eso se llaman los dispositivos. Y también acabas de mencionar un punto medular en esto. Para mí es lo más importante disfrutarlo. Porque habrá quien le, que, habrá quien le resulte trabajo eh, hacer esto, ¿no? Habrá quien le resulte incómodo. Pero cuando vas y lo disfrutas, como dices tú, esta noche me quiero relajar, esta noche quiero disfrutar. Y yo siento que últimamente con todo el año y tres, cuatro meses que, que hicimos de temporada en Azteca en el programa, es mucha presión porque a veces llevas los, cam los camarógrafos y a veces lleva el productor y te dice por dónde íbamos a grabar aquí, dame esta entrada y es así. Entonces, eh, no lo disfrutas realmente, No, no es queja, pero no lo disfrutas como cuando tienes toda la libertad del mundo, ¿no? Aparte, por ejemplo, el vidente de repente muy acelerado de... Eh, ...ya me quiero ir. Entonces, es como que ya te están amaniatando, ya no hacen las cosas con, con libertad. Y a mí, si hay algo que me encanta cuando voy a un lugar, es hacer las cosas a las anchas mías. O sea, a disfrutarlo totalmente, a sentirlo. Porque hay un punto muy importante en esto para la gente que se quiere iniciar en esto. Es que de acuerdo a como tú vayas al lugar... Sea el que sea un panteón, una casa, una hacienda, donde tú vayas, tú vas a obtener resultados de acuerdo al estado vibratorio en el que vayas. Si tú vas calmadito, si tú vas disfrutando, si tú vas ajeno a tus problemas eh, mundanos, o sea, tú vas, tú vas, eres materia dispuesta, ahí es cuando obtienes resultados. Cuando no llevas como que una expectativa tampoco de que voy a pescar el, el fantasma que dicen que se aparece, ¿no? Tú vas con las mejores intenciones y ahí es cuando obtienes resultados. En este caso, tú dices, oye, hice estas pruebas y obtuve resultados. ¿Por qué? Porque ya no te preocupaste de transmitir, no te preocupaste de la gente, no te preocupaste de quién te va a ver, no te preocupaste de nada. Entonces, vas más conectado con el sitio. Por eso es que eh, tienes más posibilidad de obtener material cuando tú tienes toda la disposición y la calma del mundo
0: para, para hacer tus pruebas. Oye, Tony, ahorita que mencionas, eh, eh, para la gente que, que, que va a empezar a, a incursionar aquí en la investigación, ¿cuál crees tú o cuál recomendarías eh, que sean las mejores herramientas para la gente que quiere empezar en el mundo de la investigación? ¿Qué es lo que el kit básico de investigador?
1: Pues bueno, eh, hay por, por ahí, obviamente, una, una, una grabadora digital, lo de casi la que tú quieras, no, una grabadora, porque esta, eh, pues te va a dar pauta para que entrenes tu oído. Muchas de las veces la gente, eh, lleva un Spirit Box, porque quiere obtener, obtener resultados rápidos, ¿no? Quiere que lo que se escucha en la Spirit Box es decir, ya vine, ¿no? Ya vine y obtuve. Yo recomiendo mucho la grabadora porque ahí te enseñas tú a distinguir lo que es una psicofonía real. ¿A qué me refiero? Que una psicofonía real, por ejemplo, eh, cuando haces la pregunta y te contestan, generalmente tiene una característica muy específica, que es que la frase entra con gran fuerza y cae cuando va a acabar la palabra, ¿no? Entonces ya aprendes a distinguir los sonidos. Cuando es una espuria, cuando es un... Es un sonido natural, entonces yo recomiendo mucho para entrenar el oído y, y recomiendo mucho la, la psicofonía, ¿por qué? porque ya si tú entrenas tu oído ya eh, si otro investigador o otra persona te muestra una grabación tú ya vas, a, ya vas a tener el oído entrenado para identificar si es un sonido real o es una psicofonía, puedes utilizar pues este un K2 por ejemplo que es el, el aparato más este más usado, ¿no? O es el de batalla. La Ghost Matter Pro no la recomiendo absolutamente nada. Ya hemos hecho análisis técnico con otros investigadores y nos damos cuenta que tiene unos algoritmos eh, y está comprobado, ¿eh? Por ahí tenemos un análisis completo de una hora, hora y media con este aparato, donde es totalmente predictivo cuando va a funcionar. Recomiendo un K2 por lo menos eh, y que tú eh, te des cuenta qué orientación tiene, porque si lo pones vertical o horizontal, trabaja de, de, de distinta orientación, ciertos K2 trabajan mejor en vertical y otros trabajan mejor en horizontal, de acuerdo a la orientación de un cablecito que traen adentro, que es la antena, que es la que está detectando el campo. Eh, eh, un K2, bueno, la, 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 la cámara, pues puede las fotos, ¿no? con el celular puedes hacerlo. O sea, básicamente necesitas alguna grabadorcita, un K2 eh, puede ser... Eh, eh, la, para las fotos, eh, pues ahí mismo en el celular puedes grabar también. Yo recomiendo, yo soy enamorado de la, de la, de la tecnología análoga, por, por un análisis técnico que hice hace muchos años, que eh, no lo voy a hacer ahorita porque nos vamos a llevar mucho tiempo, pero digamos, en resumen, eh, los aparatos análogos tienen mayor, eh, tienen mayor distribución en sus componentes para darle eh, mayor filtración, a los fenómenos paranormales. Es decir, eh, ahorita, por ejemplo, tú agarras una grabadora digital, ¿no? Entonces, la grabadora digital es muy pequeña, la función en una tabletita es la función de muchos este componentes. Entonces, una grabadora antigua, pues bueno, tiene diodos, tiene potenciómetros, tiene reguladores. Entonces, cada uno se reparte la función. Entonces, filtra mejor o trabaja mejor con la actividad paranormal que un dispositivo simplificado en una tableta porque es como, como cuando empezaron a salir las teles más modernas, ¿no? que prendía la licuadora el vecino y... Uff,
0: se, se pasaba ¿sí no toda la, la, la señales de acá.
1: ¿Por qué? Porque viene una tableta simplificada en la cual no redirecciona cada, a cada elemento eh, una mejor filtración, entonces los aparatos más entre más nuevos eh, son más sujetos a eh, percibir interferencia, ¿no? Por eso yo soy más enamorado del análogo. Un K2, sí, un K2, por ejemplo, una grabadora digital, si tú quieres, si te gusta la radiestesia, pues alguna, este, también funciona muy bien, la, el péndulo, por ejemplo, también puedes utilizarlo, o sea, no necesitas tampoco como que equipos mega caros, ¿no? Claro. Con ya, eso, con eso. Ya sea... también como que
0: depende de la, del ingenio, ¿no? De, de cada quien, y, y quizás también el pues como que la persona, ¿no? Yo creo que también la claro. persona tiene, que, tiene mucho que ver para que estas entidades se, se aproximen o de plano se te escondan, ¿no?
1: Sí, sí, claro, definitivamente hay gente que no tiene equipo y, y tiene resultados increíbles. El equipo no te garantiza nada. Todos somos una especie de radios o de antenas o de canales, ¿no? O sea, eh, el equipo, si tú no vas bien orientado, el equipo no va a funcionar contigo. Si tú no eres un buen, un buen, eh, una buena antena, una, tú no generas una buena, un buen campo, una buena señal. Todos los investigadores tienen una cierta especie de mediunidad, aunque no lo crean o aunque no lo acepten. Todos. Quien obtiene resultados es porque tiene un cierto imán con esto para, para simplificarlo. Entonces es más importante, yo creo, que seas un buen canal. Porque si eres un buen canal vas a encontrar tú de acuerdo a tu, a, tu, a, a, a tu sintonía, vas a encontrar la calibración para entre los dos lograr un buen resultado. ¿recomendarías alguna especie de,
0: de mantra o de oración? Porque yo creo que también cuando vas a entrar a, pues a cualquier lugar a investigar, a explorar, eh, y también trae cierta vibración o cierta negatividad o problemas, como eso también lo puede, puede ahuyentar a las entidades, ¿no?, entonces, ¿qué recomendarías tú a, a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, que quieren empezar a, a explorar, pero dicen, oye, pues, ¿cómo me puedo preparar mental eh, y espiritualmente, no?, para, para entrar a, a, a un panteón o a algún lugar que se dice que tiene actividad paranormal?,
1: yo bueno yo voy ajeno a todo eh porque hay gente que le funciona eh, eh, comendarse a la a, a, a la religión a otros este a, a otros ciertos mantras como dices no pero yo creo que eso es a nivel individual de cada quien de acuerdo a lo que lo lleve a la a la mejor a la mejor afinación de cada uno a, a ese estado que te lleve a ese estado de gracia que te lleve a estar ajeno a mí personalmente lo que me, me funciona es que yo cuando hago una pregunta, Alonso, yo, voy, yo, yo, eh, yo, yo no voy con ninguna creencia. Yo voy limpio, pero cuando hago yo la pregunta o cuando yo tomo una foto, yo le hago caso a mis instintos. Le hago caso a, a, a... me la creo, como quien dice, ¿no? Si voy a hacer una pregunta, por ejemplo, digo aquí. Le hago caso a lo que digo. Si aquí en esta tumba, no sé si te ha pasado, seguramente dices yo voy a grabar aquí y ahí es donde obtienes resultados, lo acabas de decir que te pasó en este cementerio donde hiciste esa prueba, yo le hago caso eh, no medito mucho las sensaciones, o sea, no le pienso mucho si a mí algo me dice aquí, aquí, si tomo la foto a la derecha es a la derecha, o sea, luego me hago mucho caso a lo que yo, a lo que yo vibro, ¿no? Eh, y cuando una psicofonía, por ejemplo, yo pregunto y me la creo que me van a contestar, o sea, estoy seguro de las preguntas que hago estoy convencido de lo que hago, sí, o sea, como y que
0: mucha estás, gente... Sí, o sea, como, como que estás en un nivel eh, sensible, ¿no? O sea, dices, estoy, estoy abierto a que lo que esté por aquí, que se, se comunique, ¿no? O sea, como que te... Tratas de vibrar en esa sintonía que, eh, de lo que puede estar por ahí, ¿no? A lo mejor no, no forzando, no forzando, porque quizás también de que si llegas y a fuerza quiero tomar una foto y que salga, eh, como que también estás forzando, y yo siento que estas entidades eh, que están ahí, por ejemplo en un, en un cementerio, en un panteón, eh, debe de haber bastantísimas, yo creo que también sienten eso y solamente se espantan y se desaparecen, o se, o se esconden, ¿no? Sí, porque muchas
1: veces este, se ríen de ti, o te, te ofenden en las psicofonías, ¿no? Cuando llevas tu gente, yo he llevado gente que pregunta, pero pregunta con, una, un, con un aire de grandeza, o con miedo, o que van dominados por ciertas sensaciones, las voces paranormales se dan cuenta, y los ofenden, o les contestan, o les dicen, no se ríen. Muy importante no ir como, como, como predispuesto o con miedo. Otra cosa también, si tú también eres una persona que guarda mucho odio, que guarda mucha envidia, que guarda mucho coraje, parece mentira, pero cuando tú eres de este tipo de personas negativas, lo que vas a encontrar eh, cuando grabes algo, van a ser cosas negativas
0: Negativas.
1: Sí, que te van a amenazar de muerte, que te van a rayar la madre
0: que o sea, o sea que están el, como que en, a, a, en la misma vibración en ese mismo canal o sea, como que hay varios canales, ¿no? según el estado en el que vayas es lo que se te va a, a, ahí a, a manifestar, ¿no? Exactamente, según como tú vayas O sea, tú eres, tú,
1: tú eres el bueno O sea, tú tú eh, Si llegas a afinarte de una manera mala Vas a, vas a obtener eh, Respuestas malas, yo he ido y me han Contestado cosas negativas, pero sí No es a mí, es que yo llevo gente Que, que por dentro Trae problemas, o por dentro Viene cargando situaciones y, y es como si Estas voces Son inteligentes, es como si supieran el estado vibratorio de la persona
0: Tony, 30 segundos ¿Cómo lo despedimos? ¿Qué nos puedes recomendar? ¿Qué nos puedes este, invitar para otro podcast? O, ¿O tus redes sociales antes que nada?
1: Bueno, pueden encontrarnos ahí en Experimentadores de lo Paranormal o en Efectos Sin Causa, y bueno, recomiendo que si van a hacer pruebas, vayan ajenos a todo disfrútenlo y disfrútenlo, y no se casen con, con una creencia no se arraiguen con creencias, vayan libres, lo libre es lo que te lleva